0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Dessa vez, vamos ler o texto das obras completas de Freud, volume 17, traduzida pela Companhia das Letras. O texto que vamos iniciar é um texto de 1926, que é o texto Inibição, Sintoma e Angústia. E esse texto é são opção nove capítulos e nós vamos dividir nosso podcast em episódios diferentes, ok? Então nós vamos fazer dois capítulos e a cada podcast outros dois capítulos. Como eu disse, é um texto de 1926 que inicia pela Companhia das Letras, na página 14. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade e iniciou a leitura. Ao descrever fenômenos patológicos, a linguagem corrente diferencia entre sintomas e inibições, mas não dá grande valor a essa distinção. Se não encontrássemos casos de doença que apresentam inibições, mas não sintomas, e se não quiséssemos saber a razão para isso, dificilmente nos preocuparíamos em de delimitar os conceitos de inibição e sintoma. Eles não se originam no mesmo solo. A inibição tem uma relação especial com a função e não significa necessariamente algo patológico. Pode-se também chamar de inibição a restrição normal de uma função. Já o sintoma indica a existência de um processo patológico. Portanto, também uma inibição pode ser um sintoma. A linguagem corrente fala de inibição quando há uma simples diminuição da função e de sintoma, quando se verifica uma inusitada alteração dela ou uma nova manifestação. Muitas vezes parece algo arbitrário, se enfatizamos o lado negativo ou um o lado positivo do processo patológico, se caracterizamos seu resultado como sintoma ou como inibição. Mas isso é realmente desprovido de interesse e nossa colocação inicial do problema não se revela bastante fecunda. Como a inibição é tão ligada conceitualmente à função... Pode-se ter a ideia de investigar as diversas funções do eu para ver de que forma se manifesta seu distúrbio em cada uma das afecções neuróticas. Para esse estudo comparativo, escolhemos a função sexual, a nutrição, a locomoção e o trabalho profissional. A função sexual está sujeita a muitos transtornos, a maioria dos quais tem o caráter de inibições simples. Estas são classificadas como impotência psíquica. O desempenho sexual normal pressupõe um desenvolvimento bastante complicado. O transtorno pode se apresentar em qualquer ponto desse desenvolvimento. Eis os principais estágios da inibição no homem. O afastamento da libido no início do processo. Desprazer psíquico, A ausência da preparação física ou falta de ereção. A abreviação do ato que também pode ser descrita como sintoma. A interrupção do mesmo antes do desfecho natural, por ausência de ejaculação. A não ocorrência do efeito psíquico, da relação de prazer do orgasmo. Outros distúrbios decorrem dos vínculos entre a função sexual e condições especiais de natureza perversa ou feiticista. A existência de um laço entre inibição e angústia não pode nos escapar por muito tempo. Várias inibições são claramente renúncias à função, pois o exercício desta produziria angústia. É de frequente na mulher o medo da função sexual. Nós o incluímos na histeria, do mesmo modo que o sintoma defensivo do nojo, que originalmente surge como reação a posteriori ao ato sexual experimentado passivamente e mais tarde se apresenta como a simples ideia do ato. Também grande número de atos obsessivos se revela como precauções e garantias contra a experiência sexual, sendo de natureza fóbica, portanto. Nisso não progredimos muito na compreensão do tema. Notamos apenas que procedimentos bastante diversos são utilizados para perturbar a função. O mero afastamento da libido que parece provocar mais facilmente aquilo que denominamos uma inibição pura. Segundo, a piora do cumprimento da função. Terceiro, a dificultação desta graças a condições especiais e sua modificação pelo desvio das outras metas. Quatro, sua prevenção através das medidas de segurança. 5. Sua interrupção mediante o desenvolvimento da angústia quando o seu começo não pode ser mais impedido. E por fim, 6. Uma relação a posteriori que protesta e busca desfazer o acontecido se a função foi mesmo realizada. Tópico B. O mais frequente distúrbio da função da nutrição é a falta de vontade de comer devido à retirada da libido. O aumento da vontade de comer também não é raro. A compulsão de comer que busca justificar-se pelo medo de passar fome é pouco estudada. O sintoma do vômito nos é conhecido como defesa histérica ou contra a alimentação. A recusa de comer em decorrência da angústia é própria de estados psicóticos ou delírios de envenenamento. Tópico C. A locomoção inibida pela falta de vontade de andar ou fraqueza para andar em vários estados neuróticos... O impedimento estérico se serve da paralisia do aparelho motor ou gera uma suspensão específica dessa função dele, o amazia. Especialmente características são as dificuldades impostas à locomoção ao se introduzir em condições cuja inobservância produz angústia ou fobia. Tópico D. A inibição do trabalho, que frequentemente é objeto de tratamento como sintoma isolado, mostra nos paz o prazer diminuído ou pior execução, ou manifestações reativas, como fadiga, desmaios e vômitos, quando o indivíduo é forçada prosseguir o trabalho. A histeria obriga a suspensão do trabalho ao gerar paralisias de órgãos e de funções cuja existência é incompatível com a realização do trabalho. A neurose obsessiva perturba o trabalho ao afastar continuamente dele o indivíduo e fazê-lo desperdiçar tempo com atrasos e repetições. Em resumo, poderia incluir outras funções, mas nada mais obteríamos com isso. Não iríamos além da superfície dos fenômenos. Então vamos nos decidir por uma concepção que não deixe muito de misterioso no conceito de inibição, dizendo que esta exprime uma limitação funcional do eu, limitação que pode ter, muito, ter causas muito diversas. Conhecemos vários dos mecanismos desse abandono de função, assim como a tendência geral que ele tem. Nas inibições específicas é mais fácil notar essa tendência. A análise mostra que as atividades como tocar piano, escrever ou mesmo andar, são atingidos por inibições neuróticas, a razão para isso está na erotização excessiva dos órgãos requeridos para essas funções, os dedos e os pés. De modo geral, adquirimos o entendimento de que a função do órgão subordinada ao eu fica prejudicada quando aumenta sua erogenidade, sua significação sexual. Ele age, então, se nos for permitida a comparação tanto burlesa como a cozinheira que já não quer trabalhar junto ao fogão, pois o dono da casa começou a entreter relações amorosas com ela. Se o ato de escrever que consiste em verter o líquido de um tubo num pedaço de papel branco assume o significado simbólico do coito, ou se o ato de andar torna-se o substituto simbólico de pisotear o corpo da mãe terra, deixa-se de escrever e de andar pois seria como realizar um ato sexual proibido. O eu renuncia às funções que ele cabe para não ter de efetuar nova repressão ou recalque para evitar um conflito com o ID. No, outras inibições se acham claramente a serviço da autopunição, como não raro sucede com as inibições da atividade profissional. O eu não pode fazer certas coisas, pois ele lhes traria vantagens e êxitos, e o que o severo supereu lhe proíbe. Então, eu renuncia também a essas realizações para não entrar em conflito com o supereu. As inibições mais gerais do eu obedecem a outro mecanismo de natureza simples. Quando o eu é solicitado por uma tarefa psíquica particularmente difícil, como por exemplo um luto, uma enorme supressão de afeto, ou a necessidade de refriar fantasias sexuais que emergem continuamente, ele se empobrece de tal forma no tocante à energia disponível que tende a reduzir seu despende em muitos lugares simultaneamente como especulador, que imobiliza seu dinheiro nos seus empreendimentos. Um exemplo instrutivo dessa forte inibição geral de curta duração, eu pude observar no doente obsessivo que em situações que claramente deveriam produzir uma explosão de raiva, sucumbiu a fadiga paralisante que durava um ou vários dias. A partir daí, deve ser possível encontrar uma via para compreender a inibição geral que caracteriza os estados de depressão, incluindo o mais grave deles, melancolia. Sobre as inibições podemos dizer, concluindo que são limitações das funções do eu... por precaução ou devido a empobrecimento de energia. Agora é fácil perceber que a inibição e o sintoma se distinguem do outro. O sintoma já não pode ser descrito como um processo que ocorre dentro do eu... que age sobre ele. Capítulo 2 As principais características da formação de sintomas foram estudadas há muito tempo, e assim esperamos enunciadas de forma inatacável. O sintoma indício é o substituto de uma satisfação porcional que não aconteceu. É consequência do processo do recalque. Esta procede do eu, que por solicitação do supereu eventualmente, não deseja colaborar no investimento porcional despertado no índio. Através do recalque, o eu obtém uma ideia portadora do impulso desagradável para que ele seja mantido fora da consciência. A análise demonstra com frequência que a ideia foi conservada como uma formação inconsciente. Até esse ponto, tudo estaria claro, mas logo tem início as dificuldades não solucionadas. As descrições que até agora fizemos no que sucede a Recalque, destacaram expressamente a exclusão da consciência, mas deixaram dúvidas em outros pontos. Surgiu a questão de qual seria o destino do impulso pulsional destinado ao id que busca a satisfação. A resposta indireta, que foi mediante o processo do Recalque, o prazer que se espera da satisfação é transformada em desprazer e então nos vimos diante de um problema de como o desprazer poderia resultar hum. numa satisfação por sinal esperamos esclarecer a questão afirmando especificamente que devido ao recalque o pretendido desenvolvimento excitatório no interior do índio não se realiza o eu consegue inibi-lo como desviá-lo então desaparece o enigma da transformação do afeto no recalque mas assim fazemos ao eu a concessão de que pode exercer tamanha influência sobre os processos do id e devemos averiguar como esta surpreendente demonstração de poder se torna possível. Penso que o eu adquire essa influência devido às suas íntimas relações com o sistema perceptivo que afinal constituem, constituem sua essência e proporcionam a base para a sua diferenciação do id. A função desse sistema que denominamos pré-consciente-consciente é ligada ao fenômeno da consciência. Ele recebe citações não apenas de fora, mas também do interior, e mediante as sensações de prazer e desprazer, que essas direções o atingem, ele procura guiar todos os desenvolvimentos psíquicos de acordo com o princípio do prazer. Nós tendemos a imaginar o eu como impotente contra o id, mas quando ele se opõe a um processo opcional no id, precisa apenas dar um sinal de desprazer para realizar sua intenção, com a ajuda da quase toda poderosa instância do princípio do prazer. Se por um momento consideramos essa situação de forma isolada, podemos ilustrá-la com um exemplo de outra esfera. Tomemos um estado em que determinada facção luta contra uma medida que é aprovada corresponderia às inclinações da massa. Então, facção apodera-se, então, da imprensa, como esta influencia a soberana, opinião pública e impede que ocorra a aprovação planejada. Tal resposta leva a outras questões. De onde vem a energia que é utilizada na produção do sinal de desprazer, o caminho nos é indicado pela ideia de que a defesa contra o processo interior indesejado poderia ocorrer segundo o modelo de defesa contra um estímulo exterior de que o eu toma a mesma linha de defesa tanto contra o perigo interno como contra o externo. No caso do perigo externo, o organismo empreende uma tentativa de fuga, inicialmente retira o investimento da percepção do que é perigoso, depois enxerga o meio mais eficaz, realiza, realiza ações musculares tais que as percepções do perigo se tornem impossível mesmo que não haja a recusa de percebê-lo, ou seja, subtrair-se ao campo de ação do perigo. A repressão ou recalque equivale a essa tentativa de fuga. O eu retira o investimento no pré-consciente do representante da pulsão a ser recalcado e o aplica na liberação de desprazer, o angústia. O problema de como surge a angústia no recalque pode não ser simples, mas temos direito de nos apegar à ideia de que o eu é genuína sede da angústia. E de rejeitar a concepção anterior de que a energia de investimento do impulso hum. reprimido hum. é transformada automaticamente em angústia. Se antes me expressei desse modo, forneci uma descrição fenomenológica, não uma exposição metapsicológica. Disso procede essa nova pergunta. Como é possível, do ponto de vista econômico, que um simples processo de retirada e descarga, como a retração do investimento pré-consciente do eu, produza desprazer e angústia, que por nossas premissas podem apenas resultar de um investimento intensificado? Respondo que essa sequência casual, causal, não deve ser explicada economicamente. A angústia não é gerada novamente no recalque e sim reproduzida com o estado afetivo, segundo a imagem minêmica já existente. Mas se indagamos também pela origem dessa angústia, como dos afetos em geral, abandonamos o terreno em contexto da psicologia e adentramos a área fronteiriça da fisiologia. Os estados afetivos incorporam-se à psique, como precipitada de antiquíssimas vivências traumáticas. E são despertadas como símbolos minêmicos quando situações análogas ocorrem. Quero dizer que não errei ao compará-los aos ataques histéricos adquiridos depois e de forma individual e considerá-los modelos normais desses ataques. No ser humano e nas criaturas nele aparentadas, o ato do nascimento, sendo a primeira vivência individual da angústia, parece ter dado traços característicos à expressão da angústia. Mas, embora recorrendo nesse nexo, não devemos superestimá-lo. Nem esquecer que um símbolo afetivo é uma espécie biológica na situação de perigo e de toda forma teria sido criado. Além disso, não me parece justificado supor que em cada irrupção de angústia sucede na psique algo que equivale a uma reprodução da situação do nascimento. Nem mesmo é certo que os ataques histéricos, que originalmente são dessas reproduções traumáticas, mantenham duradouramente esse caráter. Como expliquei em outro lugar... As expressões com que deparamos no trabalho terapêutico são, na maioria, casos de pós-repressão. Elas pressupõem recalques primordiais sucedidos anteriormente que exercem influência sobre a nova situação. Sabe-se ainda muito pouco sobre esse pano de fundo e esses estágios anteriores do recalque. Corre-se o risco de superestimar o papel do supereu no recalque. Por ora, não é possível dizer se a emergência do supereu marca o limite entre o recalque primordial e o pós-recalque. As primeiras irrupções de angústia, bastante intensas, ocorrem de toda maneira antes da diferenciação do supereu. É perfeitamente plausível que fatores quantitativos como a intensidade muito grande da excitação e a ruptura da proteção contra estímulos sejam as causas imediatas dos recalques primordiais. A referência à proteção contra estímulos nos recorda a maneira de uma senha que as repressões aparecem em duas situações diferentes, a saber, quando o impulso pulsional desagradável é despertado por uma percepção externa e quando emerge no interior sem que haja essa provocação. Mais adiante, retornaremos a essa diferença, mas a proteção contra estímulos existe apenas para estímulos externos, não para exigências pulsionais internas. Quando estudamos a tentativa de fuga do eu, permanecemos afastados da formação de sintomas. O sintomas se origina no pulso, da pulsão prejudicada pelo recalque. Quando o eu, pela utilização do sinal de desprazer, alcança seu propósito de suprimir completamente a pulsão, nada aprendemos sobre como isso ocorre. Descobrimos algo apenas a partir dos casos que devem ser designados como recalques, mais ou menos malogrados. Pode-se dizer então, de maneira geral, que a pulsão, apesar do recalque, encontrou um substituto, mas um bastante atrofiado, deslocado, inibido e que já não é reconhecido como satisfação. Quando essa, esse impulso substituto é concretizado, não há sensação de prazer. Em vez disso, tal concretização assume o caráter de coerção. Ao assim rebaixar a satisfação, o sintoma, o recalque mostra seu poder ainda em é outro ponto. O processo substitutivo tem a descarga dificultada, possivelmente, pela motilidade. Mesmo quando isso não sucede, ele tende a se esgotar na alteração do próprio corpo e não pode se estender ao mundo exterior. Ele é interditado se convencer em ação. Como sabemos, no recalque, o eu trabalha sob a influência da realidade externa. Por isso, exclui que o processo subjetivo ocorra como sucesso nesta realidade. O eu domina tanto o acesso à consciência como a passagem à ação do mundo exterior. No recalque, ele exerce seu poder das duas direções. O representante da pulsão vem a experimentar um lado de sua manifestação de poder e a pulsão do outro lado. É o caso de nos perguntarmos então como o reconhecimento do poder do eu se harmoniza com a descrição da posição desse eu, que esboçamos entre o eu e o id de 1923. Nele traçamos um quadro de dependência do eu para com o id e o supereu e revelamos sua impotência, suscetibilidade e angústia perante os dois, sua arrogância penosa mantida. Esse... Juízo encontrou forte ego na literatura psicanalítica. Inúmeras vozes insistiram na fraqueza do eu em relação ao id, do elemento racional em relação ao demoníaco em nós, e puseram-se a transformar essa afirmação num dos pilares de uma visão do mundo psicanalítica. Mas a compreensão do mundo de agir do recalque, não deveria impedir que justamente o analista adotasse partido tão extremo? Não sou a favor de fabricações de visões do mundo? Isso deve ter sido deixado, deixado para os filósofos, que confessadamente acham inexequível a jornada da existência sem um guia de viagem como esse, que informa sobre tudo. Aceitemos humildemente o desprezo com que eles nos olham, do alto de sua sublime carência. Mas como também não podemos negar nosso orgulho narcísico, acharemos consolo na reflexão de que todos esses guias de existência envelhecem rapidamente, de que é justamente nosso trabalho miúdo, estreito e míope que torna necessárias novas edições deles e de que, inclusive, os mais modernos desses guias são tentativas de achar substituto para o um velho catecismo tão cômodo e tão completo. Sabemos que, até agora, a ciência pode lançar muito pouca luz sobre os enigmas desse mundo. O barulho dos filósofos, nada mudará isso. Apenas a paciente continuação do trabalho que tudo suborna. A exigência de certeza pode gradualmente produzir mudança. Ao cantar na escuridão, o andarilho nega seu medo, mas nem por isso enxerga mais claro. Fim do artigo. Quem desejar sugerir qualquer outro texto, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, código 85987132042. Obrigada e boa tarde.